Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Välkommen till en ny episode Table Talks här ifrån Rogaland och idag så är er det som vanligt så er Sofie Bröt som är er kommentator i dagen det är er Håvard Höje som är er präst i Gandalm och så är er det Vidar Söylan Pettersson som är er sångpräst på Närbö. och vi ska snacka om texten ifrån Lukas 2 och vers 36 39. Och jag kan ju nämna det att vi står och går in på bibel.no och ser på textrecken där så är er det bara till 38. men vi följer Nelks sina textrecken och där kommer också vers 39 med. Så har du några förklaringar på varför det verset är med. Och så kan jag också nämna att i textrecken i den norska kyrkan i alla fall så så kommer inte denna texten på en gudstjänste och det tror jag har lite med med kadjulaften havne och nyttårsdagen och sånting eh, för det här är er romjulsöndag eh, men det betyder ju att du inte kan få något ut av det för det så eh, då läser jag dagens bön och så ska eh, Sofia få läsa texten för oss dagens bön för romjulsöndag nådige Gud du lot din son bli ett sårbart människa Vi ber dig tröst oss som är er barmhjärtig mor, värn alla som är er på flykt och låt oss se friheten och frälsen i Jesus Kristus. Som med dig och Helion lever och råde en sann Gud från evighet till evighet. Amen. Det var en profetkvinna där, Anna, dotter till Fanuel av Ascherstammen. Hon var långt upp i åra. I ungdomen var hon gift i sju år och sedan hade hovet enke. Hon var 84 år. Var det aldrig vore borte från templet, men tjänte Gud i faste och bön natt och dag. I denna stunden kom hon fram och lova Gud och fortalde om barnet till alla som väntade på fridom för Jerusalem. Då de hade gjort allt som var föreskrivet i Herrens lov, for de att ända till Galilea, till hembyn Nazaret. Ja, tack ska du ha. Mm. Vi har sett lite på uh, sammanhangen här och kanske inte det er sån direkt mycket att säga si men ett poäng kan ju vara att uh, Anna hon representerar ju ett vittnesbörd om Jesus och i kapitel 2 i Lukas så har du ju England sitt vittnesbörd i vers 10 till 14 och så har du Simeon sitt vittnesbörd rätt för den här texten och så kommer Anna sitt vittnesbörd. Så det är er tre uh, tre stycken som fortell något om Jesus och kan man är och eh, du har du du hade lagt märke till att det här i Lukas evangeliet så så är er det ofta att det är er en man och en dam eller en kvinnlig eller en manlig representant i många av av vittnesbörden. Ja, det 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 är er sån i Lukas evangeliet att att det er många både män och damer så tar emot evangeliet och det får en fram på en god måte. Altså, det begynner jo veldig tidligt med Sakaria og Elisabeth. Selv om Sakaria han blev jo stum først, så det tar litt tid før han eh, kommer på, kom på gli. 
men så är er det ju och ja som har hört det här om Anna och det är er ju då har vi ju nettop och hört om Simon för det. Så är er det vidare så har du Jesus så fortæller om denne enke fra Serepta og også Naman som var så tog imot i det, I det gamle testamentet. Man har videre også om helbredelsen av den besatte og Peters svigermor i kapitel 4 i Lukas og i kapitel 7 så har offiseren i Kapernaum og enken i Nein. Og i samme kapitel Simon og den syndefulle kvinnen og også helt mot slutten med uppståndelsen så är er det ju kvinnorna vid graven och Emmaus disciplarna. Så det visar att både män och kvinnor så tar emot evangeliet och det får lyckas fram på en speciell måte då det kommer ju också tydligt fram här med med både Sakaria och nej inte Sakaria men Simon och Anna som är er, som väntar på väntar på Messias. Mm, det är er ju liksom det är er ju ett poäng att det att att kanske kvinnor i, I Lukas evangeliet får en roll alltså väl inte vanlig i texter från den här tiden. Så det är er ju kolla på sig det är er ju ett sån apropotadle som var en kvinna alltså bibeln är er så kvinnofientlig och kvinnoundertryckande. Så jag akkurat det mönstret där är er ganska uppbyggligt tror jag inte bara för oss kvinnor men egentligen för för alla så önskar ha tillit till bibeln. Mm. Ja och absolut och här är det ju också en sammanlängning av det här de här två i templet Anna och Simon som som bägge två var gamla de levde heliga liv de levde knutna till templet de väntade på Guds frälsa och de hade också den den samma evnen till att känna igen frälsen och det är er ju ett poäng tror jag här att och här hade en sån och så kan Jesus var egentligen kanske på, på trots av förutsättningen eller inte förutsättningen men kursen det så ut då Mm. på trots av det synliga. Ja, för det är er ju egentligen fascinerande att du ja, det är er ju bara troens öga ser det är er väl en sån ett gott uttryck för akkurat det att du har varit sett det sig i den här tjänsten i i bön och genkänna Jesus alltså alla så sitter en del bibel vet att det kan se ganska lik ut alla syns ju sin egen är er, er liksom allra finast och allt sånt och säkert det är er väldigt annorlunda än alla andra men allikevel det är er ju egentligen ett intressant poäng i texten och att du liksom bara hur vet kinna ner det är er ju inte bara sån yttre syn liksom det är er ju hennes eh, tru så genkänner Jesus här. Mm. Ja och det och för exempel de skriftlärda sant de ser ju inte detta själv om de kunde hela det gamla testamentet på rams så så det visar ju något om att du detta är er lyhördama det står ju att du hade varit gift i, I sju år och och eh, så hade ju varit enka då i väldigt många år och eh, nu var ju 84 år så detta är er ju dama som har verkligen brukt mycket av sin tid till att tjäna Gud i faste och bön natt och dag står det. Så hur har gått in i en speciell tjänst på en mode en bönetjänste. Mm. Ja och vi ska se si det liksom karikerat så kan vi ju se si liksom att hon hade ju en väldigt sån tydlig kristen tjänste men men det handlar inte om att eh, stå på kökken och laga mat och det handlar inte om att liksom organisera eller administrera eller ta telefoner och få folk på kyrkekaffelista men men och gick in i en tjänst som handlar om om bön och faste och och det porträtteras ju här som något väldigt positivt mm. något gott. Ja, på en måte så följer jag det igen blir jag så fascinerad över måten Lukas skriver på här för du kan liksom 
du blir på en måte litt kjent med Anna, men allikevel ligger det jo veldig masse her, så på en måte vi ikke vet om hennes liv, men det centrala får man likevel med oss, og samtidig gir det rum for henne som menneske og alt det her, så jeg, jeg synes det også er så, så fint her, det er liksom, uh, han, han skildrer enkelt menneske som veldig kortfattet, men allikevel så du forstår, altså de blir på en måte truverdige skikkelser da, allikevel, uh, noe mer enn bare figurer, og her også er jo uh, Anna sin tjeneste, ja, jeg vet liksom ikke helt det der å via livet sånn til, til fast og bønn, det, det, det er jo kanskje noe av en av det til å ha en tjeneste å spille litt ut mot det der, ja, ja, men vi lever jo livet i hverdagen og skal liksom alle plutselig sitte og bare fast og be. Altså det er litt viktig å bare gi litt plass for noen har helt opplagt en helt spesiell tjeneste i Guds rike, et mer kanskje tilbaketrekt liv, noe som fra verden siden kan virke litt ubetydeligt, men som her for eksempel lykkes dette helt på spissen dette er på et helt avgjørende punkt i historien vår, så spiller hun altså en nøkkelrolle i å gjenkjenne og bekrefte hvem, hvem Jesus er da. Mm. Ja, og jeg har tenkt på det at det, at det, jeg lurer på om det er en sammenheng her mellom den her leve i fast og bønn og den her, det her klarsynet som gjør at du oppdager hvem Jesus er som, som jo er en hjelp for alle dem rundt og også på en måte en hjelp for oss i dag fremdeles fordi at du står i Bibelen um, og, og min erfaring liksom, jeg har vært litt på de her retritene rundt omkring og, og noen av de her som, som lever mye der og lever i faste bønn de har på en måte et, et klarsyn på eh, både virkeligheten rundt sig og på hvordan Gud kanskje virker inn i den virkeligheten som, som gjør at jeg får lov til å oppdage det på nye måter og, og også når jeg går inn i litt den her, det er ikke så mye faste på det her da, men det er i hvert fall god tid til bønn og stillhet, um, så hjelper det på en mitt klarsyn nå, liksom, mm. at jeg ser tekstene på en ny måte, og uh, at det er en verdi som løftes fram her, som kanskje er ekstra viktig i vår tid, som er på en måte såpass travel og, mm. og fylt opp av alle mulige inntrykk, uh, ja, alt fra TV og mobiltelefon til nyheter og mye som skjer, aktiviteter, og ja. Mm. Og Anna, det betyr nåte eller gunst, og det er jo egentlig, det spiller jo, eller det passer jo godt egentlig at hun, hun ser Guds nåte, hun ser Guds gunst, mm. så kan hun på en måte også være et forbilde for oss andre også, til å vise Guds gunst som, som er Jesus da som kom. Ja, og den der dynamikken også, selv om dette er en veldig kort tekst, så åpner den jo liksom opp et helt liv her på en måte, hvordan det har utspilt seg gjerne sitt liv, og da er det en ting at Guds nåde blir bare gitt oss, det vet vi jo, men ja, historien om andre gir oss jo en anledning til å dvele over det, liksom det å åpne seg for det å gi plass for, eh, å gi plass på en måte for Gud sitt arbeid gjennom oss da. Og det er jo hun et veldig spesielt eksempel på, men jeg tenker at alle kan utvele over hvordan kan dette få mer plass i mitt liv, hvordan kan jeg åpne mig mer opp for Guds arbeid på en måte gjennom meg. Så, så sånn sett, så, så, ja, en korte tekst med masse rom i egentlig. Og det er litt interessant også at hun gir plass for Jesus på, på sin måte og med sin livssituasjon, og så er det jo på en måte en sånn, Maria och har ju historien om Maria så så och ger plats för Jesus på väldigt konkret vis så det är er ju liksom det er många spännande ting här som gärna kan koppla lite i samman och tänka lite över kan betyder det ge plats mer plats för Guds eh vilja och verk i, I mitt liv då. Ja, og det kan gott vara med med känner någon såna annar i vårt liv som som ser lite upp till för det det är er ett land de har en stillhet över sig en fred över sig något så gör att så drar oss mot Gud 
at det liksom, kan man tänka lite på det eller hvis man snackar sammen med någon andra kan er liksom vår anna i vårt liv så har varit inspiration eller förebilder så har vist oss Jesus på en måte. Um, så kan det också vara till inspiration då hvis man delar det med kvarandra. Ja, snacka lite om det så hvis det är er någon som har det i bibelgrupp eller något detta så går ju det och snackar om. Ehm, um, vem är er det så liksom har varit min anna och och hur har det hjälpt mig till att bli Ja, inspirerat mig till bibelbön. Mm. Ja, och så är er det ju det där elementet med faste in i det här. det är er också en sån jag får för mig en liksom främmad grej och liksom praktisera sån i förhåll till det med bön. men så var det en en bibelkommentar som skrev liksom att i den kulturen där så så var ju måltid en väldigt viktig grej och det kommer ju gott fram i Lukas evangeliet. Så det att ho på en måte trer ut av den, det är er en slags sån här protest um, och vad är er den protest emot? och uh, det är er kanske slags en protest emot allt det, det onde som sker runt omkring. Det står ju att hon väntar på frihet för Jerusalem och och um, kanske vi kunde ha sagt att väntar på fräls och väntar på frälse för Israel. Um, och hon är er på något inte bara upptatt av sig själv och sin situation, men hon ser på något runt sig alla de här folken som som lir på olika måta. Och um, så fast då för det att oh, om, om de här också kunde få uppleva liksom um, ett et gott liv. Og det är er på lite av den protesten också i hennes liv som så ser utanför sig sköldda. Tal om att sitta i templet där kanske mycket för sig själv. Mm, och så tänker jag, ja det är er känt på gott poäng och jag tror jag tror akkurat när det gäller det med faste nu är er det ju inte liksom faste tid men traditionellt så var det väl kanske advent och ett tid för en viss form för faste. Och och jag tror ju det är er något med att kanske genupptar det lite man har blivit lite sån främmedgjort för det men men Jesus snackar ju helt sån naturligt om bön och faste som som två sidor av samma sak och ja det kan vara en anledning att tänka lite över och kanske experimentera lite mer med fasten med vanligtvis här också så, så det, det syns nu jag är er ett ett poäng här också ja bra det är er en kort text du kanske ska bruka så mycket mer tid på han visst inte har du någon sista inspel nej men slutar ju med Jesus då det är er det viktigaste ja, ja. tänker jag att det väntar på han och det så är er det ju Ja dag väntar på Jesus ska du för mig idag. Tänker det er en sån fin ting att ha med sig in i dagen. Absolut. Kost vill du, du möta mig idag Jesus mm. ja. Flott. Det kan vi ta med som avslutning. Och så är er det ju ingen som ska försvinna över den i i av de som följer texträcken i alla fall, men eh hoppas att det kan bli sätt igång någon tanke för doker som brukar table talksen likväl. Så tackar vi för oss ifrån Stavanger. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsia vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.